0: Bienvenidos, bienvenides a la quinta temporada de Orbe Sonora Radio. Aquí Rasleo les estaré acompañando en esta emisión transmedia. Hoy en cabina de Orbe Sonora, Yatsiri, Yuyito, Cabrera, Mora, Ácida, Jack y Gema. La música del show es producida por Anthony reichhoff el track Lighting. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 en la frecuencia modulada. Radio Universidad San Luis en Matehuala 91.9 FM. El audio en línea. Está transmitido por Radio y Televisión punto punto MX y por orbesonora.com. En video, en video estamos transmitiendo por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora. Saludos a nuestros nuevos uh, podescuchas en los Estados Unidos que nos descargan en San José, Columbus, Boardman, Richardson y Osborne. La versión en podcast de audio está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer Tidal, Tuning Radio, Mixcloud... Búsquenlo como Orbe Sonora. Saludos, saludos Underprot Radio, saludos Underprot Radio Comunidades Alemania, saludos Underprot Radio Comunidad Nueva York, California, Washington D.C., Colombia, Mexical, y saludos Comunidad San Luis Potosí, es desde aquí desde donde estamos transmitiendo. Saludos Filipinas, en esta ocasión en cabina de Orbe Sonora nos vamos a, a conectar. Comunicación en, eh, eh, en, en, en San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque estaremos eh, transmitiendo con eh, futuras comunicólogas, futuros comunicólogos que en este momento ya se, ya se están conectando y les estoy dando aquí entrada. Nos faltan aquí eh, un poquito más, no tiene solicitudes. Vamos a ver quién está más, está por acá Cabrera. Ya estamos invitándolo. ¿Cómo están? Ya están en línea, eh? ya se escuchan.
1: Hola, 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 cómo están? Qué están muy, bien. muy bien. Ya
0: Estamos todas, sí, todos, sí. todos. Sí, 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 ¿Y qué tal, qué tal su día, eh? Ya en las últimas de clase, ¿no?
2: Ya, pues. Sí, muy bien. Días muy
1: estresantes, muy cansados, la verdad.
0: Pero lo importante es que ya están aquí a, a finales y, y bueno, algo que me late de hacer esta transmisión con ustedes. Es que como futuras eh, generación de comunicólogas o comunicólogos, comunicólogues, eh, están haciendo las propuestas eh, que van a estar en los medios de difusión, en los medios de comunicación, en las plataformas de comunicación, en, en unos, eh, en cualquier ratito, ¿no? en unos 5, 10 eh, años, lo que ustedes están haciendo pues, va a ser lo, lo imperante. Y es interesante conocer cómo piensan, cómo ven el mundo ustedes, porque es hacia donde de alguna forma va a ser va a ir a la sociedad, porque el, el comunicólogo como científico social, la comunicóloga o comunicóloga como científico social, pues son quienes van marcando esta esta pauta, ¿no? Y precisamente de ello, pues es de lo que vamos a hablar de hoy. Yo quiero decir que a mí me ha dado mucho gusto, porque, pues bueno, quien nos está viendo en este momento debe saber que pues este es el grupo con el que estuve trabajando en la Facultad de Ciencias de la Comunicación aquí en San Luis Potosí. Eh, eh, chicas, chicos bien eh, entusiastas con ideas eh, muy interesantes que es lo que nos van a, a platicar ahora ¿no? Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con eh, Yuyito? Estamos en, en junio estamos
3: eh, abriendo el mes de la diversidad, Yuyito Sí, exactamente estamos abriendo el mes del orgullo Este próximamente, o nos van a ver en la marcha LGBTQI más, este, como orgullosos personas que pertenecen a la comunidad. Muy padre. Este, Pues a mí me gustaría hablarles sobre la orientación sexual, Este, no sé si ustedes sepan algo del tema, algo con, con lo que les gustaría así como empezar, o empieza empe,
0: empiezo yo, o a... sabes que yo te voy a decir que eches tu cámara un poquito más atrás porque al encuadre está dif saliendo diferente a como ustedes lo están viendo, el, el encuadre se ve hasta la mitad de los rostros de los dos. Ajá, entonces, mmm, oh, no, si lo echen un poquito más para atrás y ya, ya se va a poder ver eh, mucho mejor y excelente. Pero a ver, Yuyito, entrale, éntrale duro y tupido. Así.
3: Mm, vamos, vamos. <risa> ah, sí, este, este, pues, este, yo les voy a hablar sobre la orientación sexual. Este, Para mí fue un poco complicado este tema, ya que, pues, yo soy una persona de la que pertenece a la comunidad. Pero todo este proceso como de encontrar mi verdadera orientación sexual fue un poco complicado. Este porque yo no tenía idea de que era eso o que eso existía más bien. Este porque, o sea que al principio pensé que nada más era gay, lesbiana y bisexual. Y ya, o sea que eso era todo lo que existía. Pero ya después fui con los años descubriendo que en realidad no, o sea que existen más orientaciones sexuales, este, que existen como estas variaciones que separan los gustos con cómo te sientes este yo soy una persona de género fluido que para los que no sepan este es una persona que a veces se siente mujer a veces se siente hombre puede sentirse de las dos formas y le puedes hablar como tú quieras este pero también soy bisexual porque pues me gustan las mujeres y me gustan los hombres y así este es un tema un tanto complicado porque pues si sí es mucho de matarte la mente pensando en con qué te identificas o con qué no o este si ya encontraste eso y te identificas es con lo que te quedas y pues la respuesta es que en realidad no este como que vas este como quien dice probando las cosas y vas descubriendo tus verdaderos gustos y así este usted les ha pasado algo similar o algo así
2: pues bueno, así como lo mencionas, eh, yo fíjate que tuve una experiencia, no sé si se me escuche bien, pero yo tuve una experiencia como en la preparatoria de cuestionamiento, ¿no? De, de decir, yo soy, y siempre he sido como que de una mentalidad cerrada en ese ámbito por la manera en que yo he crecido, ¿sabes? Yo con mi familia, mm. es una familia católica, ¿sabes? O sea, es conservadora. Sí, así un tanto que esa verdad. apertura nunca hubo, siempre hubo un respeto porque mi papá siempre me decía que tienes que respetar a todos, no me importa su gusto ni nada, pero siempre hubo como que esa mentalidad cerrada, así que yo en prepa, yo decía, yo estaba muy gordito y yo como que no le gustaba a nadie, yo me decía a mí mismo, pues es que como que las chicas no les gusto, a lo mejor mi tirada es los hombres, esa era mi mentalidad, o sea, yo dije, pues a lo mejor si no, no me va con las chicas, a lo mejor con los chicos y... Yo tuve una experiencia con un amigo y le dije, oye, así, a ver, vamos a besarnos, ¿sabes? O sea, sin juego le dije, no sé, no sé si me gusta, no sé qué onda. Y le dije, pero como que dije, pues no, no me gustó. Y al pasar del tiempo fui como que descubriendo mi orientación. Pero yo quería hacerte una pregunta, Yuyito. Por ejemplo... Yo sé que ha sido muy duro, a lo mejor, esta autoexploración, porque es Ajá. autoconocimiento, ¿sabes? Es algo que vas descubriendo poco a poco tú mismo. Eh, ¿Cómo ha sido en el ámbito discriminatorio? O sea, porque hemos visto mucha discriminación hacia la comunidad y queremos ver cómo lo has vivido tú, o sea, desde un punto discriminatorio.
3: Pues, este, mi proceso sí fue difícil porque, pues, cuando yo era poco más pequeño, este no estaba tan abierto este mundo, o sea no era tan normal verlo. Este sí me llegaron a porque yo incluso como les digo fue como de ir investigando, ir viendo qué era lo que me gustaba, y yo llegué a pensar que era una persona asexual porque no me atraía a nadie así como sexualmente ni físicamente. Entonces mucha gente cuando yo les decía es que yo me considero asexual, este me decían como de que, ¿cómo te vas a considerar eso? O sea, ¿eso no existe? ¿Cómo no te va a gustar nada? ¿Cómo? O sea, me cerraban mucho. Y yo llegué como a ese problema en el que me sentía muy discriminado, que ya ni siquiera lo mencionaba. O sea, yo me decían así como de que, oh, ¿te gustó esa persona? Y yo decía como que, pues, no, pero pues tampoco les comentaba mi situación. Por lo mismo de que a veces me discriminaban. Fue más por el ámbito, este, por el género de los hombres, que fui como más discriminado. Este, pero no quiero decir que todos sean así, o sea no, este, pero sí fue como muy duro porque al mismo tiempo de que ellos se cerraban, ay, me cerraban a mí mismo como que la mente, o sea no me dejaban este como ir más allá, o sea yo decía como que pues esto tiene que ser y pues así tiene que ser ya, pero ya después fui viendo este, este hay una youtuber que habla de eso, ahorita no recuerdo muy bien su nombre, pero ella fue la que me fue guiando en todo este proceso y así, o sea fue complicado
2: Ok. ¿Y ustedes, chicas, alguna experiencia um, de lo que estemos hablando, por ejemplo, que hayan tenido dudas o incluso si siguen teniendo dudas con ustedes mismas? No sé, cuéntenos. Pues
4: yo, bueno, o sea, yo creo que no hay una persona 100% heterosexual. O sea, Siempre va a haber como una chava que te diga. O sea, yo soy hetero, hetero curiosa. <risa> ¿verdad? No, no pero, Este sí, o sea, por lo mismo de que siempre, o sea yo veo a una chava linda o guapa y es como de, ah no pues que bonita está, pero igual también por eso luego te pueden juzgar porque no pues yo tengo novio pero si me han dicho, pero es que tienes novio, nomás estás jugando porque te gustan las niñas, pero también te gustan los chavos, ya. Defínate, no, pero, pero es algo muy difícil porque pues yo a las chavas no las veo como con de ojos de amor por, por así decirlo, sino es como de admiración, o sea, puedo decir, ah, está muy guapa o puede ser muy bien. ¿No tendrías una relación con ella? Mm, no lo sé, porque, o sea, estoy acostumbrada como a tener relación con chavos, pero pues con las niñas supongo que sería cuestión de experimentar.
5: No, no me cierro, sí. pero, pues, <risa> no, yo sí he experimentado cosas con las mujeres, pero pues, a mí sí me gusta, o sea, me parece. Uh, yo también no me considero totalmente hetero, porque pues no, la verdad no, a mí sí me, a mí sí me trae un poquito más como un estilo de mujer en específico. Pero bueno, eh, tampoco me um, esa parte de descubrir, esa parte como tal de la etiqueta, pues es un proceso y yo creo que entendemos que es complicado y dependientemente de eso todos vivimos un proceso diferente, aunque no sea de una preferencia o algún gusto es pues que, que malo, ¿no? ¿no? que nos quieren etiquetar exacto, no, yo no, considero no. que a fuerzas no necesitamos una etiqueta como tal porque pues tú sabes lo que te gusta y tal vez no, tal vez sí a lo mejor en yo podía pensar en la secundaria que jamás iba a besar a una mujer pero pues ahorita en la universidad han pasado muchos años y pues en estos años lo ha he hecho y pues, nunca digas nunca <risa> uno
3: no sabe qué le gusta hasta que lo
5: pruebo <risa>
0: Oiga, sí, y hay y música, ¿no?, que, que también aborda estos temas, ¿no?, porque estábamos platicando uh -huh. que la, la, la música, los compositores eh, regularmente van haciendo todo su trabajo uh -huh. con base a lo que a la sociedad le está ocurriendo.
1: Sí, de hecho, este metiendo ahorita un poco el tema de la música, de artistas, pues, miren, yo les voy a hacer la recomendación, yo les voy a contar un poco sobre artistas que ustedes pueden escuchar en este mes homosexual, en este mes LGBT. Y bueno, más que nada, pues a poco no, siempre tiene que estar aquí la reina Lady Gaga, y pues Gaga. ¿sí? Y ¿sí? Es ¿sí? Es diosa, es nuestra diosa. Sí, <risa> diosa Gaga está aquí con nosotros este prácticamente pues Lady Gaga también este pasó por ese proceso de discriminación eh, a pesar de que fue también por otras razones pues ella sí es como que abiertamente bisexual este y también ella es aliada y ella está así de que con todo, incluso tiene una canción muy buena que se llama Born This Way, por favor escúchenla, escúchenla todas, todos, todes, es una gran canción aquí, te resume muchas cosas, aquí puedes entender muchas cosas y realmente pues yo siento que es un himno, ¿a ti te gusta Born This Way?
3: Ay sí a mí me encanta, <risa> más porque pues como que fue abriendo ese, como que nos fue dando esos pasos para ir como abriéndonos más, sí. este nos fue abriendo más la mente. Yo siento eso, de que Lidia sí. nos ayudó mucho en eso.
1: Es que Lidia claro. es muy, como que nuestra mamá, por así decirlo, porque ella de alguna otra forma en la época en la que lanzó este disco, este pues fue ella muchos años atrás y siento que fue un reset cultural, pero pues otra recomendación que les quiero hacer rápidamente es la canción esta de A, A, Follow, yo no a Follow, ver. You, Que la canta Likely, Likely este, se llama A Follow Rivers. Eh, esta canción, bueno, se basa en algo así en una película que La vida de Abel También veanla, es, oh, es muy bonita muy película. Sí, es, sí. es bellísima esa película, realmente. Este, por favor, veanla. No sé, no tengo las palabras, es muy inefable, pero veanla. Este, adentrándonos un poquito en la discriminación, este, ahorita me recuerdo a Sam Smith este, él fue muy discriminado en la industria musical, déjenles cuenta este chisme, este cuando él estaba en auge, este cuando lanzó sus canciones más pegajosas, más pues sí, en ese auge, este, a él lo estaban reprimiendo bastante, yo no sabía eso, o sea, yo pensaba que el Sam Smith del 2014, 2012, pues era el mismo que es ahorita, pero no, en la industria musical lo estaban reprimiendo bastante, le reprimían su forma de pensar, de ver, de sentir, incluso no lo dejaban componer como canciones de que, con hombre, hombre, porque pues evidentemente, él es una persona no binaria, pero le gustan los hombres, él ha dicho así abiertamente, y... Pues no sé, eso se me hace bastante mal, ¿eh? la discriminación no solamente pues está como que aquí, está en todos lados, y es muy terrible cómo se da, porque aunque no lo crean, bueno en la actualidad yo todavía he escuchado comentarios de personas que atacan a la comunidad LGBT y más con todo, y lo dicen con una normalidad que me parece sorprendente,
3: realmente... Muy rara, es que es raro, ¿sabes? es como si uno lo hiciera, o sea, uno no, no lo elige solamente nace ya con ello y así, pero con lo de Sam Smith, a mí se me hace muy fuerte porque, o sea, si compara sus presentaciones de ahorita con sus presentaciones de antes, se ve un gran cambio.
1: Sí, incluso él ya se ve más confiado y creo que es parte Ajá. también del proceso, ¿no? También cuando, bueno, varias personas, este yo lo hablo desde varias personas o así, este, como que están en el llamado closet, son muy cerradas, cerrados, no son ellos mismos, pero al momento en el que salen sienten como ese alivio. Y siento que eso también se vio muy notorio con sabes Smith, ¿no? Sí. Que es como lo que dices, porque si pasamos las presentaciones, él nada más está así con su guitarrita o con, y, el, micrófono. O con el micrófono, nada más. Y no es crítica, sí. pero sí se ve como la gran diferencia. Y ahorita en la actualidad, ya sí, con sus coreografías. Ya, yeah, sus eh, vestuarios los extravagantes, porque se
3: más confiado, más...
1: Es él mismo, ¿sabes? Ajá. Es lo importante aquí, que hay que ser nosotros mismos Ajá. en cualquier ocasión
3: y ustedes Oye, hay...
0: ¿Y? Ah, no, Yuyito, te voy a preguntar, la otra ocasión nos estabas platicando el significado de, de salir del closet que no todo el mundo lo conocíamos, aunque
3: es muy usado, ¿qué tal que nos lo platicas? Pues, a lo que yo sé, es como un dicho que le pertenece a la comunidad, este porque antes, cuando a las personas las discriminaban mucho... y creo que esto es un poco cierto, este se o sea buscaban un escondite y pues la mayoría en Estados creo que esto viene de Estados Unidos, que es donde pues todos tienen closet y así, este, todos se iban a esconder ahí, era como su lugar seguro, y por eso se menciona como que la salida del closet, porque pues, o sea, salías de ahí y ahorita, o sea, te escondías ahí y ahorita ya puedes salir como si nada, pero antes era como más complicado. Y de ahí viene como ese dicho, como salir del closet y así. Y que sí, al final, es como. Dime, dime. No, no es como muy
0: interesante lo claro, que iba a decir. Claro, y bueno, este tema tabú que. De entrada, yo les agradezco cómo se han abierto, ¿eh? Y han contado ya experiencias personales, que no es común que, que todo el mundo lo cuente, y de que lo haga de manera abierta en un clip que se va a quedar en línea, pues yo les agradezco sí. mucho la, la confianza. Y continuando con estos temas tabú, Vivian, por ejemplo, pues a mí me interesaría platicar sobre el consumo de, de cannabis y sobre su responsabilidad. A ver, Vivian. ¿Qué tema nos traes?
6: Bueno, pues, yo les quería hablar sobre el consumo responsable de cannabis, ya que yo creo que es una sustancia ahorita que se está buscando en la ley para la regularización. Creo que es una sustancia que, pues, es muy consumida entre, pues, adolescentes y adultos no tan adultos, como entre los 20, ya a partir de cierta edad, también tiene como esa estigmatización de que, pues, está mal, ¿no? Eh, que en realidad si está mal no estamos eh, eh, no estamos
2: incentivando <coughs> obviamente incentivando que lo consuma consumo, únicamente yo siempre he dicho que es como sí, sí, sí. que informar, educar y si tú quieres experimentar siento que para todo sí. es eso o sea, siento que infórmate, edúcate, y si tú gustas, si, te, te, si tienes esa apertura, pues experimenta, claro, pero experimenta ya previamente sabiendo los cuidados, el consumo, que es un poquito de lo que vamos a hablar. Sí,
6: porque también a veces, um, pues se lo toma muy a la ligera, ¿no? Porque como por ejemplo... Eh, no sé ustedes, pero el alcohol está muy regularizado entre la familia mexicana que a partir de, no sé, unos 13 años sí, tienen una cerveza. De que también a veces las señoras o personas ya más grandes le van a probar a los bebés, así como de tiempo es que le gusta, es que sí, eso está mal, sí. ¿sabes? Entonces, incluso en lo es como una gracia, ¿no? Sí, o sea, de... sí, o sea es esto está muy feo, y entonces está muy feo el cómo pues se eh, está normalizando eso y es como de, ay, ah, es muy normal ver eso y la gente es como de, no le toma esa importancia, pero en el caso del cannabis, pues sí se ataca muy feo, ¿no? Como por ejemplo, llegamos a ver o estar con nuestros abuelos, con nuestros papás y pasamos por la calle, vemos a una persona en situación de calle, probablemente con problemas de adicciones o alguna u otra sustancia muy fea, no, no conozco, pero pues siempre dicen el marihuano el marihuana eso es, es tal vez esa parte son muchas cosas y pues por eso está, está ahí, bien, no, bien. no simplemente sea por la hierba, ¿no? Entonces mm. también en este descubrimiento de nosotros mismos, en el que estamos pues, estamos somos jóvenes, buscamos siempre como un momento en el que sentir sensaciones, probar cosas nuevas, y la marihuana pues es algo muy accesible, es algo que cualquier persona, o sea, casi siempre te terminan invitando, ya sea amigo de quien sea, cientos amigos, lo terminas probando de alguna otra forma y hay muchas formas en la que se puede probar, entonces, eh, la marihuana en sí, o sea, no es mala, el malo es el uso que nosotros le damos a ella y cómo lo implementamos en nuestra vida, pero también pues hay varias cosas, ¿no? Que pues tienen, si lo vas a probar, pues tienes que saber. Como por ejemplo, tienes que mantenerte si algún día van a probar hierba, no lo hagan. Esto solamente es para <risa> prevenir que pues pasen cosas feas, ¿saben? Pero si lo hacen, lo hacen responsablemente y sepan los cuidados que. Hay pues se tiene que llevar. En este caso si lo van a consumir, recuerden que deben mantenerse hidratados, llevar dulces, pues si en algún momento pues les llega a bajar la presión, porque pues digamos que la marihuana sí o sí, eh, la marihuana no, el componente eh, el psicoactivo de la marihuana es el THC, el THC es lo que te hace estar high, ¿no? Entonces, eso sí o sí altera tu estado de conciencia y hace que intensifiques, pues, tus sentidos, sensaciones, muchas cosas las puedes percibir de diferente manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos también, pues, en un lugar donde hace mucho, mucho, mucho sol y no tienes agua? La marihuana sí o sí, el cannabis, pues, te va a secar, ¿no? O sea, tienes mucha sed, te da hambre, te da sueño, y si te hace mucho sol, si el sol por sí solo, pues, te hace sentirte mal, pues bajo el efecto de la hierba se si va a intensificar más, te vas a sentir muy, muy, muy mal y pues la vas a pasar un poco mal. Así que mantente hidratado siempre y si te llega a pasar algún ese tipo de cosas, un dulce siempre es lo mejor. Una paleta, lo recomiendo mucho, puedes estar jugando con ella y te tranquilizas, porque pues también puede intensificar en el que te sientas ansioso, ¿no? Si no lo haces en un lugar seguro, ese es otro punto, tienen que hacerlo siempre en un lugar seguro. En espacios públicos, la verdad, no es recomendable y no está bien no es que legal.
2: lo hagan, no es o sea, legal. Ya, para empezar de ahí, no es legal, no es factible, hermanos. Eh, no. Obviamente, sin incentivar el consumo, pero si ya lo van a hacer, si quieren experimentar, si sí, es en un ambiente seguro, en casa. Yo, lo más recomendable es en casa, obviamente, que tengas personas que estén ahí, sin consumir, para que te ayuden para cualquier percance que tengas, porque digo, al final es una sustancia que va a alterar tu conciencia, o sea, sí o sí, veámoslo como lo veamos, es un factor el que incluso te puede dar esta paranoia, o esta famosa que todos lo conocemos como la pálida, Ay, no. la pálida, por más pregón que te digas, o sea, por más que diga no, yo soy el acá de acá... Pues te va a llegar, siempre nos llega la pálida, o sea, de una u otra manera, porque muchos consideran que la pálida se deriva al consumo, ¿sabes? Al que fumamos mucho o que pasa, o que está muy buena la hierba o cosas así, pero pueden ser por distintos factores, o sea, por ejemplo, una persona puede consumir muy poco y por el simple hecho de que es un solazo, se te, te estás deshidratando y eso es un factor para que le den una pálida.
6: Sí, entonces sí. por eso siempre carguen dulcecitos. Los dulcecitos siempre ayudan y carguen agua, por favor, para que no se distraigan y pues, no pasen ese tipo de cosas. Y hablando de hacerlo en espacios también, tienen que cuidar muy bien el dónde lo a hacer, Porque obviamente, bueno, yo dentro de mi caben que yo les estoy diciendo que no está bien que lo hagan en espacios públicos, pero pues de todos modos puede que lo hagan, ¿saben? Entonces, si lo llegan a hacer, también traten. De hacerlo en un lugar en donde no afectan a nadie, donde no haya niños, donde no haya personas que les pueda molestar el humo, porque, pues, la verdad, para pues una persona que lo consume, no es molesto, la verdad es como de, pues, da igual, ¿no?, pues, es a lo que huele, pero, pues, para otra persona la verdad es molesto, y no porque, pues, a ustedes les guste, a nosotros nos guste, significa que a las demás personas, pues, también le tengan que gustar, ¿no?, también... <risa> Traten de no cargar con hierba, <risa> aunque sea consumo personal, aunque sea un pequeño porro, alguno lo que sea. Eh, algunas personas, como por ejemplo aquí, si te ven mal, eso es un caso de discriminación también, ahí se mete, ya que, pues, no sé, nosotros nos vestimos como, nosotros interpretamos la vestimenta como una persona, ¿no? O sea, cada persona tiene su propia forma de vestir, de expresarse y muchos lo hacemos por la forma en la que nos vemos, ¿no? Muchas personas no piensan así. Eh, están en este ámbito conservador en el que te tienes que ver de alguna forma para poder como ser bien visto. Porque pues también yo muchas veces llegué a cambiar mi aspecto, como por ejemplo el color de mi cabello, lo llegué a tener negro porque sentía que no me tomaban en serio. Entonces, o sea, sí, si por el color del cabello. Entonces en esto también influye mucho la vestimenta. Como jóvenes nos gusta mucho experimentar con nuestro estilo. Y muchos usamos ropa que nos queda un poco más grande. <ríe> nos vestimos y maquillamos de muchas formas en las que pues llamamos la atención. Y a la policía, a veces, sí, de, dependiendo de qué tan mal te ves o ellos como te consideran, pues te hacen esta revisión de rutina. ¿Y qué pasa? Aunque solamente sea tu consumo personal, aunque solo sea un poco hay problema en ello, te puedes meter en problemas, aparte también sabemos muy bien que pues la seguridad en el país y en nuestro estado pues no es la mejor eh, también algunas policías, algunas autoridades pues tienden a pues abusar de ello y te pueden tratar mal no y eso también influye en el que pues si dices, o sea si estás consumiendo marihuana ellos te ven mal o sea te, te estigmatizan muy mal también porque pues la sustancia se ve mal, te ves tú mal para ellos entonces, pues, está muy feo, ¿no? Entonces, pues, traten de no cargar con
2: sustancias. No, y por ejemplo, a mí me ha pasado, o sea, totalmente la discriminación está a flor de piel, y más en estos días. O uno como joven no está exento, y creo que mucho menos, creo que uno como joven es más propenso a la discriminación, ya que es este cambio generacional de que las generaciones pasadas, que son las grandes, tienen conceptualizado al joven como, como rebelde chico problema o simplemente le tienen miedo al cambio a lo diferente y eso es un rollo totalmente enorme porque incluso se ven las empresas o sea no te quieren contratar porque eres joven porque porque no tienes experiencia y cómo quieren que tengamos experiencia si no si podemos no trabajar si no nos dan la experiencia y yo por eso también agradezco al espacio Resonora a mi buen amigo Leo, porque estamos aquí gracias a nosotros mismos, ¿saben? O sea, estamos haciendo lo que nos gusta, que es hablar y aparte en una transmisión en vivo grande y es impresionante. Yo les quiero hablar también sobre un caso propio de, literal, esto que estamos hablando de discriminación. Yo estaba saliendo de la universidad, o sea, de aquí mismo, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y yo me suelo vestir con, me gusta vestir con pantalones grandes o incluso guayaberas y no con sudaderotas y ya por eso la policía mmm, te tiene como que visto ¿sabes? porque dicen se viste diferente y tienen muy estigmatizado que, que somos delincuentes y nos vestimos de cierta manera o incluso relacionado al consumo de drogas llámese marihuana, llámese tabaco, alcohol eh, tienen una discriminación porque ya te ven como si fueras un ladrón o una persona que te quiere hacer daño lo cual es incorrecto porque yo me acuerdo los policías me agarraron me dijeron, no, pues es que ya te vas a robar o qué traes en la mochila. Y le dije, jefe, traigo libros, o sea, vengo saliendo de la universidad. ¿Fue aquí en la periferia de la universidad? Sí, sí, sí. O sea, fue como por Plaza Cobalia. O sea, acá por... ¿Qué es zona eh, de estudiantes? En Hilton, más o menos. ¿Mande? ¿vale? ¿Qué zona de estudiantes también? Porque hay otras
0: universidades allá. Sí,
2: sí, sí, sí. De hecho, está el, ¿Unit? El, la UNID, y. Pues sí, le dije, vengo saliendo de la ONU, mi jefe, o sea, no traigo nada. Y sí me revisó no traía nada, pero también es esta inseguridad que vivimos porque hay muchos policías que no son tan éticamente correctos y ellos por cumplir una orden de tienes que traerme pues gente a mi comisaría, te siembran. O sea, esa es la realidad que vive uno como mexicano, uno como potosino. Actualmente hay muchos amigos, tengo muchos amigos, que sin deberla ni temerla, le sembraron algo en la mochila y se los llevan. O sea, ya les dicen, ese es tuyo y es tu consumo. Y al MP, a todo ese lugar, pues dicen que como que lo encontraron consumiendo y pues traía toda la bolsa. Y pues no era de él, ¿sabes? O sea, nos ha pasado estudiantes. Creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que nos paren muy seguido. Eh, está Oye, muy ¿y luego qué pasó ahí verdad. cuando te atoraron? Cuando te pararon, ¿qué pasó? ¿Te robaron algo o no, te dejaron ir? No, o? no, no. Yo en esos tiempos, pues yo solía consumir este pues marihuana y traía una pipa yo en la mochila. Fue lo único que me quitaron, o sea, me dijeron, no, pues esto no te lo puedes llevar, dámelo. O sea, me quitaron la pipa y me dejaron ir. O sea, hasta eso estuvo muy bien, ¿saben? El trato de los policías ahí estuvo, pues chido, la neta, porque no me hicieron nada ni nada.
3: Ok.
0: Y bueno, estos temas ustedes también los han vivido seguramente. ¿No? En donde a, a lo mejor eh, eh, han tenido este tipo de discriminaciones. Claro, claro. Por, por ejemplo, en bueno, el caso de Rubí, el... de, de, de Jack.
5: Sí, bueno, yo siempre me la paso en el piso, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, Entonces casi siempre tengo algo estimado y pues yo me di cuenta que realmente no hay lugares adaptos justo de ese tema de la discriminación no hay lugares adaptos para las personas que de diferentes capacidades ni en la ciudad en las calles ni en las instituciones ni en nuestra propia casa o sea no estamos listos para alguna situación algún percance que lleguemos a tener de que nos lastimamos una pierna y eso nosotros lo podemos vivir en tiempos o sea relativamente que te dicen un mes, dos meses y dices bueno a ver cómo le hago en este tiempo pero las personas que ya viven así o sea, debemos de ser conscientes como sociedad de no discriminar esa parte porque sigue habiendo esa discriminación. Y a lo mejor no es de palabra o lo que sea, tal vez, uh -huh. pero si sí en los espacios. O sea, no hay en las banquetas, no están bien hechas las rampas, no están bien hechas este los accesos hacia este a las personas y no las calles están horribles. En las instituciones, pues, la mayoría de los lugares de secundarias, primarias, universidades tienen salones en segundos pisos y más y es muy complicado adaptarte solo a una persona que esté ahí. Entonces también es esa parte de, de, de esta verde de discriminación. Y yo no considero que eso de, de la vestimenta, como estabas comentando, a veces las personas que roban son las que tienen traje y están en el mando, en muchas ocasiones. Entonces que juzguen a alguien por cómo se está vistiendo. O que simplemente a lo mejor ese día no tenía ropa limpia y se quiso poner un pan súper tumbado y una playera de, de algún partido o algo así. Y pues por pues sus gustos o lo que sea, les gustan los tatuajes y, y, o tienen perforaciones y eso pasa mucho en los hombres. Yo he visto que la mayoría de los hombres los detienen porque los detienen uh -huh. independientemente. Pero si traen traje, no, no te paran. paran. No te paran o si vienes con una niña este más o menos bien vestida o más bien más parecida según su criterio o con vestido, cosas así no te paran eh, yo creo que, no sé no me gustaría, no me gusta este tema de discriminar por el, por el ropa por ejemplo ropa discriminarte por las... Vale, o, vale. Que, o sea, te, te, te
4: encajetan o bueno te meten en que eres tal cosa por cómo te vistes o por Ajá. cómo actúas, por la música que escuchas Ajá. por a quién sigues o por cosas así este y pues es muy difícil, la verdad
5: aunque la sociedad
4: está cambiando las generaciones nuevas vienen con otras ideas este por las generaciones antiguas, es que es complicado adaptarte ahorita nosotros sí. jóvenes a cierto tipo de sí, a este mundo, ¿no? porque o sea, por ejemplo, no sé un chavo que le gusta ser afeminado que le gusta vestirse de cierta forma, es gay
5: cuando a veces ni siquiera, ¿no? Uh -huh. o una chava que está como más y como vestirse, si fuera algo más malo, vestirse, ¿no? además Ajá, ¡Claro! ¡Claro! Ni al caso, aparte, o sea, no solo hablamos solo ahora todo este tema de vestimenta y de, de este rollo, sino también viene esta parte donde no nos quitan estos tabús de lo físico y las opiniones ajenas. O sea, este rollo, yo, yo les quiero comentar porque justo entra en este tema de discriminación y yo voy a sacar aquí todo. Entonces, yo les voy a contar justo algo muy personal de que yo hace un tiempo tenía 10 kilos de más y obviamente me veía un poquito más gordita, más llenita y a mí me pasan... Me, quedaba increíble, yo no tuve problemas de autoestima en ese momento hasta justo en el momento en el que yo tengo este problema de alimentación donde yo no me doy cuenta que dejo de comer por un tema de trabajo y de mil cosas y lo que sea, entonces viene esta parte donde yo empiezo a consumir marihuana porque es lo que me daba hambre este... Donde yo empiezo a consumir cannabis eh, para que me dé hambre. En realidad yo no lo, yo no lo consumía para Relajar rec recreativo o para andar súper de acá. No, yo lo, yo lo consumía realmente porque me daba hambre y era lo que me daba como... Pues no dejar las comidas porque son muy importantes y al final te afectaban de cierta forma. Pero justo no solo pasa en la sociedad, incluso en la casa. O sea, y a mí me gusta a veces vestirme de que un pan saca... Justo como les acabo de decir, acá tumbado y a veces me gustaba y me veo medio cholilla, ¿no? Modo chola yo. Y este y pues en mi casa justo me decían así como de, ya vienes feliz, ¿verdad? de pues seguramente ya vienes acá muy feliz tú y que no sé qué. Y yo digo, dude, no. O sea, vengo a comer. O sea, sí me sí me fui allá a ver qué onda, pero ¿qué? O sea, no, no, no entiendo por qué esa ni siquiera nos conocen. Y también hay esta parte donde me dicen: Es que ya bajaste de peso, felicidades. O sea, ¿cómo? No, 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 no entiendes, no, ni siquiera sabes la historia que tengo ni por qué lo estoy haciendo, como para que vengas a decirme que felicidades porque bajé de peso. Quizá ni siquiera era algo que yo quería, porque no. Entonces empezaron esas complicaciones en mi autoestima de decir: Ahora ya estoy más flaca, no me queda la ropa, no me queda todo grande, ¿qué me voy a poner? La gente me está diciendo que me va más flaca, entonces antes no me veía bien. Entonces antes me veían, ajá. entonces empieza este shock y aunque parezca que no lo tomas en cuenta, si la gente te lo sigue diciendo y no es una, es en la calle, en la escuela, en tu casa, en cosas así, se te quedan, esas cosas se quedan y te va a causar un conflicto y entonces ahí es donde también entramos en problemas donde queremos huir de ahí y empezamos a consumir otro tipo de sustancias para desinibirnos de ese problema tal vez en algunas ocasiones o podemos dejar de comer o puede haber otros tipos de situaciones mentales, la ansiedad, también ese tipo de cosas es terrible yo digo que debemos de respetar y dejar la vida de los demás y si no vas a aportar en la en, en la vida de los demás la verdad, ni te metas. Sí, no. Pues es que si no sí. te a ti, ¿para qué vas a
4: comentar
5: por sí. Los demás?
4: Sí, sí, sí. Claro.
2: Yo, yo por sí. ejemplo en mi caso, eh, digo yo creo que soy, agarré el pack completo discrimíname porque, pues me tatué, yo me gusta vestir de mi manera, yo y aparte mi vibra, mi soy muy elocuente, soy muy dicharachero, o sea yo ando de aquí para allá, hable y hable y eso es como que todo el pack discrimina, incluso para las autoridades, que es el peor. O sea, yo siento que el mayor hostigamiento que he sentido no ha sido por alguien que me quiera saltar o algo, sino por una seguridad. Porque, por ejemplo, me pasa muy seguido con mi pareja. Vamos a plazas y luego, luego los de seguridad, pues se me quedan viendo. O de repente nada más nos siguen. Y ya, por ejemplo, le digo a este cotorreo como que: mira, traemos escolta. Somos tan importantes que traemos escolta. Digo, ya lo tomo como a chiste porque está feo tomarlo ya como a chiste porque lo hemos normalizado, algo que está totalmente feo, o sea, yo siento un espegamiento una discriminación, incluso una, como que me, me miran de arriba para abajo, o sea, como que me barren, me, está muy cruel, las personas no tienen esta conciencia y no son todas, porque es este cambio generacional que hablábamos, es las personas conservadoras que siguen pensando que por el hecho de traer un tatuaje una perforación, eres de la cárcel, yo me acuerdo
6: tienes malas intenciones sí yo me acuerdo mis abuelos
2: me decían que los tatuados eran porque eran carceleros o cosas mm -hmm. así y es como que la gente sigue con esa ideología muy arraigada. cuando también esa
0: es una estigmatización, ¿no? O sea, si estás en claro. prisión, es por alguna razón que no necesariamente es porque tú tengas una culpabilidad, ¿no? Sí.
2: Claro, ¿no? Y por ejemplo, me imagino también con los dreadlocks, eh, que viene una estigmatización con ella. O sea, al punto de tú decidir hacerte esos dreadlocks, creo que también viene esta conciencia de a lo mejor vas a sentir una cierta, no discriminación, Diferencia.
6: sino... Del comportamiento hacia usted. O sea, porque ya lo estigmatizan,
2: trato. ya lo estigmatizan a que a lo mejor. Porque se tiene muy conceptualizado que si traes dreadlocks o traes rastas, pues eres acá rastafari, sí. que te gusta fumar hierba. Cosas porque y, cosas. y
0: en un momento, eh, eh, por ejemplo, cuando yo tenía la edad de ustedes, pues sí me ocurrió exactamente lo mismo. Pero llega un momento en tu vida que ya te viene valiendo. O sea, como que dices, este soy yo y necesito seguir siendo yo y punto. Y ya. O sea, ni siquiera te pones a pensar en lo demás, ¿eh?
6: De hecho, eso está muy... O sea, hablando de eso, de que aceptar las críticas, que está muy feo. Pero, hablando de eso y de la vestimenta, yo soy una persona que experimenta mucho con su estilo. Entonces, pues, no me quedo siempre con lo mismo. <risa> vestimenta. En este momento, ustedes no lo están observando. Pero, tengo un short Vicky Así. de Cholo Gigante. Y, pues, a veces, pues, sudaderas gigantes, camisas tumbas, pantalones gigantes también. Entonces, soy una niña, ¿saben? Eh, el ser mujer te estigmatiza, te centra mucho en que debes de ser de una forma, de que te debes de vestir de cierta forma. Y si te ves un poco más masculina que femenina, o si ven que te gusta, por ejemplo, música diferente, te estigmatizan en que de seguro te gustan las niñas y utilizan... En mi caso me han dicho varias veces y he utilizado como forma de, pues, pues está feo. Es un insulto, ¿no? De que lo utilizan como machorra. Es que eres machorra. Y eso está muy mal uh -huh. porque están viendo como el que ser, que no se lo debe decir así, <ríe> es una persona simplemente que siente sentimientos por otra persona de su mismo sexo. Y está bien. Amor es amor. Entonces está feo en el que se centre como de que eso está mal. ¿Por qué está mal que me guste alguien? O sea, no es como de que ¿por qué está mal eso? Y si lo fuera así, que tiene que ver con mi vestimenta? Eh, mm. Siento que la gente se centra mucho en tomar como muchos cuestionamientos, muchas cosas de la sociedad y lo quieren aportar como a la vida diaria. Esto lo vemos como más en gente adulta. Que agarran muchas cosas, como por ejemplo la vestimenta que está muy mal, de que te vistes diferente, uh, de que hables de cierta manera, de que escuches música diferente. Eh, te estigmatizan mucho a eso también, pues por tus gustos. Ya sea tu preferencia sexual, también es como muy. Pues problemático para ellos aceptar que las cosas son diferentes, que existen personas diferentes en este mundo y que, pues, no todo se rige a, a cómo está impartido por la sociedad, ¿no? De mujer con, mujer con mujer, ¿ven? O sea, para mí es muy normal decir eso. Para otra persona, si hubiera dicho mujer con mujer, era como de no, 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 hombre con mujer, sí. tratando de corregirlo como si estuviera bien. Y yo, así como de, ok, oh, no, no me equivoqué, o sea, está bien, hombre. Hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, hombre con mujer. O sea, todo, todo está bien, ¿saben? O sea, es amor. y siento que, es así.
2: siento que hemos estado, bueno, al menos mi generación, todavía le tocó mucho esta onda de crecer a base de que las propias películas, directamente el núcleo familiar que vemos es mamá y papá. O sea, eso lo vemos desde que nacemos y es como que nosotros ya tenemos este chip de que el hombre es con mujer y la mujer con hombre. Pero ahorita estoy viendo una apertura padrísima. Bueno, a mí me encanta que la estoy viendo ahorita en mi generación, que ya no... De hecho, ese es mi ideal a un futuro, de que ya no sea una necesidad o ya no tengas que, eh, entre comillas, este, salir del closet O sea, simplemente que el día de mañana... Si quieres una persona, la vas a besar y te gusta y estás enamorado, pues está bien, es tu pareja. Pero no tener que decir, ay, es que soy heterosexual o soy homosexual. Siento que ahorita ya tenemos una... somos la generación del cambio. <risa> ya lo dijo algún partido político por ahí en un spot. Somos el somos la juventud del cambio, pero ahorita vemos, por ejemplo, yo un caso. Vi, fui con mi novia a ver una película. Eh, para empezar el mes Pride, el mes de la comunidad. Eh, se llama Simón. Bueno, la película... Si no, no,
6: sé? no recordamos, no recordamos Era, pero, pero... trata sobre Simón. Y su eh, despertar, en el cómo él se encontraba y se conocía de sí mismo, pero pues la sociedad no lo ayudaba un tanto gracias a estas cosas, estos puntos de discriminación de muchos, muchos, o muchos hábitos.
2: Bueno, y el para el meollo es que yo... Soy una persona, no me considero homofóbico, pero yo sí he, he crecido con una mentalidad muy cerrada. Ahorita, gracias al cielo a lo que ustedes les duce creer, pero con mi pareja he trabajado eso. Y, por ejemplo, ahorita me siento muy orgulloso de mí al poder tener esta aceptación, esta apertura. Incluso tengo más conocimiento y me gusta mucho aprender. Y, por ejemplo, yo lo que le dije a mi novia esa vez, me estaba haciendo burla porque les digo que soy medio homofóbico. Me dice, y te voy a llevar a ver una película gay. Y le digo... Oye, pero pues no hay que verlo como que una película gay, porque al final del día es una película. No hay que incluso categorizar que incluso la ropa de... Esta ropa es para gays o para la comunidad. Siento yo que está muy bien respetar la comunidad y que haya una comunidad, pero que sea algo totalmente normal. O sea, que el niño no tenga miedo de ir con su papá y decirle, me creo que me gustan los hombres, que sea algo, algo normal. Que si el día de mañana llega con un novio, diga, bienvenido, o sea, está bien. Que amor es amor y siento yo que todos tenemos la oportunidad de ser felices. Y el ser feliz es, es una identidad de color, es algo, un ideal que todos queremos y todos esperamos, ¿no? Porque sueños hay muchos, dinero, fama, incluso estabilidad, pero lo único que queremos todos en realidad es felicidad. Ese es el ideal que alcanzamos, o a lo mejor estoy en lo incorrecto se vale equivocarse, a lo mejor hay quien dice pues yo no quiero ser feliz, pero lo que yo quiero es que todos puedan llegar a ser ellos, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, sí, que claro. todos sean ellos sin que nada repercute en su entorno, que todo vaya con normalidad, y creo que si todos estamos bajo ese chip o bajo, como se le dice ahorita, bajo ese mood, creo que vamos a tener una normalidad padre, o sea... Master padre
5: que estabas diciendo de las generaciones justo, este otra vez habla digamos con ustedes al respecto de esto de que estaba yo en mi trabajo y estaba ahí mi sobrina y se escuchó la canción de Bizarrap con la villana entonces ella pues no había visto el video y pues ya la escucha la canción y le gustó, le llama la atención y luego va conmigo y me dice oye, este pero es niño niña y yo le digo, a ver, primero que nada, ¿está chida la relación o no? <risa> y me dijo que sí, me dijo que sí le había gustado la canción. Y le dije, mira, pues él es hombre, pero él tiene preferencias diferentes y a él le gusta, pues le gustó le operó, operarse y él quería tener, pues, senos. Y pues le gusta eso. Entonces le di, le pregunté a ella, ¿tú qué opinas al respecto de, de esto? ¿Tú consideras que está bien está mal o qué opinas? No lo sé. Y ella me dijo, ella acaba de declarar que tiene ocho años. Para esto es importante mencionar que ella tiene ocho años. Y me dice, no, pues, es, pues está bien, ¿no? Así Ay. como de, ok. Yo le digo, sí, luego pues yo, no, yo, yo digo, pero no sé tú qué opinas, porque pues también hay que tomar en cuenta la opinión de los niños, porque a veces no vemos ciertas cosas que ellos sí pueden llegar a percibir.
1: Claro.
5: Entonces, ella pues ya me dice que sí si le gustó y todo, y yo le dije, oye, pero pues son preferencias de cada quien. Le digo, a lo mejor a ti te gusta el rosa y a mí no me gusta, a mí me gusta el azul. Y no por eso significa que esté bien o no esté mal, ¿no? Le digo, sigue siendo una persona y te gustó su música, entonces está padre. La puedes seguir escuchando. Y ya me dijo, no, pues sí está padre. Y ya, todo muy cool. Pero justo como dices, las generaciones son los que van a romper con todos estos tabús. Porque ya. hay que normalizar el hecho de que no tienes por qué decir que me gustan las mujeres o me gustan los hombres. Así como las personas heteros, como nosotros heteros, no, podemos, no tenemos por qué decirle a nuestros papás me gusta lo, me gusta un hombre, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Eso simplemente, mira, él es mi novio, él es mi pareja de ahora o algo así, como normalmente lo hacía. Entonces, eso me parece increíble que dijeron, ¿sabes? No. concuerdo sí. con usted. Y
2: luego, Yo, por ejemplo, ah, la claro. música es otro tema, o sea, <risa> respecto a la música... Ese es un tema totalmente increíble, porque la música incluso te da este despertar a la orientación sexual, te da incluso las herramientas para, si estás en un mal día, andar súper de buenas. O sea, la música siento yo que es como magia, es algo mágico. ¿Qué opinan, chicos? Sí,
5: totalmente. O sea, pero tú quieres comentar algo. Ah, pero es que ahorita la música, la
4: industria, este, como que nos más con todo esto, no, por ejemplo, Harry Styles, Lady Gaga, Miley Cyrus, todos ellos, como que el hecho de que los artistas hayan abierto y hayan dicho quiénes son, a nosotros como comunidad, población, no lo sé, también nos echan hacia adelante para...
5: Vamos a ajá ajá no como un puente de que para el estrellato Ay, como quien dice ¿no? no pues para descubrirte para conocerte yo no
4: creo que sean las generaciones del cambio más bien es como el hecho de que vamos abriendo la mente vamos conociendo más nos vamos este siempre queremos saber más siempre queremos este conocer más acerca de los temas y eso es lo que nos ha hecho pensar diferente por eso las generaciones las siguientes los niños chiquitos es como que ah pues ¿qué tienen no o sea amor es amor este eso puede decir como él quiera porque conforme los hemos ido educando se han ido educando este pues traen ya esta mentalidad
5: este chip nuevo de pues qué tiene de malo o sea si claro. a mí me gusta qué tiene y justo sí en la industria de la música está súper importante el hecho de que artistas internacionales y muy reconocidos de que se empezaron de que a pintar las uñas de que atraer bolsa y a Ajá. decir que y son personas que no necesariamente tienen que ser de la comunidad Ajá sino que pues les gusta. Así de simple digo, o sea, no tiene nada de malo que te pintes las uñas, pero justo... Ay, justo me acabo de un recuerdo de que en mi trabajo había una persona, mi novio, se pintó las uñas igual que yo. Entonces, para que a él lo contratara, le dijeron, ¿sabes que Te tienes que despintar las uñas. Es mal visto. Porque está mal visto, porque la gente que viene ahí, no sé qué yo... Que Y yo, pues si no me no va a hacer una comida, no le va a hacer ahí la cosa, o sea, no... Y también los tatuajes, súper, así de que es que la gente que viene acá, súper nice, luego te ven mal, y yo me quedo así como, tú lo ves mal. O sea, no porque tú lo ves mal significa que las demás personas lo van a ver mal. Aparte solo son las uñas, tampoco era un diseño muy estriloso. ¿Qué les pasa?
2: Se
5: Se vino aquí Yuyito y...
0: Eh, y porque les falló la conexión en su cabina, pero bueno, mejor se vinieron aquí a compartirla igual... ¿Quieres comentar algo, Yoyito, Yatsiri? Sí.
1: Bueno, yo ahorita hablando, este que estábamos hablando de los artistas y todo eso, creo que es una parte muy importante porque de aquí se da la familiarización entre artista y fandom, porque, por ejemplo, ahorita que hablaban de las uñas, tatuajes, pues hay muchos artistas que son muy populares, por ejemplo, Harry Styles, que con su estilo un poco extravagante, que ya como que maneja nuevas cosas, nuevos estilos, que empezó con lo de las uñas, accesorios, eh, o también, por ejemplo, otros artistas que son Conan Gray, o que son abiertamente aliados, como Ariana Grande, pues también su hermano es, es Frankie, pues es gay, y es abiertamente este, aliada a ella, y también con sus miles de álbumes buenísimos. Y también esto creo que influye mucho en la normalización de muchas de las cosas que prácticamente pues no deben de ser tabú actualmente, o sea yo sé que para las generaciones pasadas lo de los tatuajes, lo de sustancias, cosas así son como que muy delicadas todavía pero pues es lo bueno ¿no? que ahorita actualmente nosotros somos como que la generación que ya está normalizando todo, que ya estamos así como que vemos a una chica, un chico tatuado y en vez de criticar decimos ah qué chido tatuaje, yo quiero uno igual o que los piercings que nos perforamos, ya somos un poquito más liberales y creo que eso también es parte de nuestra personalización, de formar como que nuestros gustos y eso es muy importante, ¿no? En lo personal, siento que los artistas sí como que me han ayudado bastante. Este, sí he agarrado como ese cariño y sí me han ayudado bastante como que a ser yo misma y a no tener como que ciertos miedos de expresarme, de ser yo misma, ¿no? ¿Tú qué opinas?
3: Yo pienso que también como que nos abrieron más este punto porque como son personas que son muy vistas o incluso tienen como estas personas que las siguen y basan sus estilos completamente de ellos este también como que los hace pensar y cuestionarse si en verdad ser homofóbico está bien o está mal o sea, pues yo siento que ellos como que también influyen de cierta forma sobre ellos para que también cambien esos pensamientos que tienen sobre él los gays, o todo tipo de personas, no nos vamos a encapsular solamente en una cosa, y así, o sea, me gusta mucho eso, porque también es como de que, por ejemplo, a mí antes me hacían mucho bullying por mi voz, antes era mucho más chillona, y de ahí viene el término yuyito, porque pues, este, yo ya, eh, la voz chillona, yo yuyito, pero pues ya se fue normalizando más, como que ya no me decían tanto como de que vos oh, se ardilla o que ese tipo de cosas, por lo mismo de que fue siendo más aceptado por la misma Yuya, de que ella decía y contaba sus experiencias, de que a ella le afectaban los comentarios que le hacían sobre ello y como no lo podía cambiar, que era muy difícil vivir con ello y así.
1: Incluso ahorita la diversidad de voces que hay dentro de la industria musical es sorprendente. Este, la cantidad de artistas que se han atrevido a hacer géneros más experimentales es. Uh -huh. a, a mí me encanta el género experimental. Uh -huh. eh, bueno, eso fue más reciente porque comenzó con el álbum de Motomami de la Rosalía, muy recomendado, la verdad. Este, eh, sonidos que yo decía. Mm, como que no tiene mucho sentido ya después como que ves que es parte de la expresión y ese tipo de cosas y lo empiezas a comprender un poco más y le agarras el gusto y evidentemente empiezas a respetar de más sí.
0: <risa> sí. Muy bien pues bueno prácticamente el tiempo está cerrándose y me gustaría que cada quien finalizara con, con alguna conclusión sobre sus temas sobre este espacio que al final fue un espacio de reflexión y de expresión que, que eh, vamos a empezar ahí con Vivian
6: Oh, pues hablando de pues todo esto, la verdad es que pues se me hizo muy interesante la verdad conocer sobre esto Ya que en el tema, de, en el principal tema tema, eh, primero que tocamos que es sobre las orientaciones sexuales Se me hizo muy muy importante conocer sobre esto ya que pues el conocimiento, el autoconocimiento de nosotros mismos es muy importante Porque yo comparto en que en algún momento yo también me sentí a llegar a pensar que era sexual y después descubrí, gracias a Yuyito, <risa> que hay ciento vale. y algo, o sea, son cientos, son, o sea, ya en ese número son de orientaciones sexuales. Y fue como de, ok, no sé <risa> en ese momento que soy, uh -huh. pero descubrí que hay muchas cosas que lo influyen, o sea, ya sea de que te llamen la atención por ejemplo, una persona, pero también de los sentimientos y de que no te puedes también involucrar de manera sexual, pero tampoco sentimental, pero tampoco... Eso, eso parte, es parte de las orientaciones sexuales. Y muchas veces a nosotros se nos conflictúa mucho eso, ¿saben? Nos hace llegar como en un caos existencial en el que no sabemos ni siquiera quiénes somos. Y una orientación, aunque a las personas les suene tonto, aunque a las personas no le tomen importancia, nos hace sentir mejor nos hace sentir que no somos como que los únicos que nos sentimos así, nos hace sentir que pues no estamos mal, no está mal estar mal, no está mal estar mal, eso sí está bien, pero no está mal, ¿saben? O sea, está muy bien conocer sobre esto porque nos hace esa apertura a que no todo es como la sociedad nos lo impone, a como todos nos los han hecho ver, y pues está muy padre, ¿no? Y en otra parte de, pues también del de cambio que ya todos dijimos que era como un cambio generacional, este, pues también es, es muy importante conocerlo, ya que pues yo tengo un hermano pequeño. Los niños están siempre absorbiendo como información de sus papás y de la gente que los rodea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en una hay una atmósfera en la que no se sienten como cómodos? está Pues está feo, ¿no? Porque crecen con algunos tabúes, en cosas como de, mmm, esto está mal. Mi hermano eh, tiene el cabello, bueno, hace un tiempo tenía el cabello largo, cuando estaba pequeño, más pequeño lo tenía como por aquí <risa> entonces un niño le de, 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 decían así como de ¿por qué no le cortan el cabello? parece niña y él es que él no se quiere cortar el cabello, le gusta así, si es un niño, es como de no importa, es un niño no es como de que porque es tan relevante si parece niña o no, porque está irrelevante si se ve femenino, si no se ve como ustedes quisieran que se ve, es un niño, ¿por qué? y también en el hecho de que pues también juega con cosas, ¿no? Tiene carritos y tiene pues varias cosas. Hubo un tiempo en el que yo le di un billete de 50 pesos <ríe> y me lo regresó porque alguien le dijo que el rosa era de niñas y que estaba mal. Entonces eso nos hace hablar sobre pues qué está pasando aquí, cómo nosotros pensamos, qué le estamos dejando pues a la generación de ahora que está pues adoptando pues comportamientos de todo esto, ¿no? Entonces pues sí se me hizo muy importante conocer sobre todo esto y pues los temas fueron muy, muy, muy agradables y pues me gustó mucho compartir este espacio con ustedes muchas gracias este semestre fue agradable por terminar con este podcast tan interesante
0: Muy bien, no, pues, eh, mira dice Alberto Mercado bien dicho, son, eh, son orientaciones sexuales y no géneros, excelente punto Cabrera,
2: ¿con qué, ¿con qué cierras? Bueno, pues yo quiero cerrar más que nada con con mi punto de que respetemos, porque no sabemos si la discriminación de hoy puede ser incluso la muerte de alguien mañana, porque tomamos muy a la ligera comentarios, tomamos muy a la ligera esta cuestión de que no nos sensibilizamos con lo que puede sentir la otra persona, porque puede llegar a provocar depresiones, puede llegar a provocar incluso atentos contra esa propia persona, y pues no está padre, la verdad, no está padre sufrir discriminación en ningún ámbito, ni siendo, ni por ser mujer, ni por ser gay, ni por ser propio hombre, ni por vestirte de una manera, siento que todos, si nos enfocamos en nuestras propias vidas, y no en la de los demás, todo el mundo va a girar así, como un relojito, pero estamos en constante observación de las demás, más personas que nos quedamos muy centrados en ellas y lo único que debemos de hacer es centrarnos en nosotros mismos, en nuestros proyectos y la vida por sí sola va a dar vuelta, si a la persona de al lado le gusta lo que quiera, pues está bien y es respetable, todo se respeta y todo se valora y yo también quiero agradecer el espacio y también la pasé muy bien, fue un semestre algo pesadón, algo agitado pero mire, aquí lo tengo Terminamos, aquí estamos bien, y pues nada, salud para todos. Bye. Gracias, cabrera. Jax, ¿con qué cierras?
4: Um, pues va a ser muy de tía, pero yo sí me voy con lo que el derecho al respeto ajeno siempre va a ser lo, lo mejor, porque, pues sí, si a ti no te afecta, ¿por qué vas a criticar a otro? ¿O por qué lo vas a discriminar? ¿O por qué le vas a decir, oye, no, tú estás mal? Porque pues al final de cuentas, tú... Lo que tú haces, a veces para otras personas puede ser malo. Entonces, ¿para qué vas a ir a juzgar cuando realmente no no fuerzas tienes que encajar en una sola cosa? Y pues nada, seguir aprendiendo siempre es pues, lo mejor, ¿no? Seguir experimentando, ahorita que somos chavos, porque pues, el día de mañana vamos a ser viejitos y vamos a decir, sí, no hice esto. Entonces, lo mejor es aprende, conoce y descúbrete, ¿no? 100%.
1: Sí.
4: Bueno.
0: Guadalupe dice, los colores, ropa, juguetes y gustos personales no tienen género, cada uno debe sentirse en la libertad de ser como más le guste sin ser juzgado, por supuesto. Claro. Gracias, Jack. Sí. Eh, eh, eh. Rubí. Rubí. Sí. Rubí. Rubí. ¿Es, que el nombre es diferente?
5: Este, que sea, Rubí? Bueno. No, yo totalmente digo que deberían de respetar, no juzguen, no juzguen, jamás juzguen, traten de no hacerlo, digo, inconscientemente, no sé por qué lo hacemos, pero traten de no juzgar a las personas, nunca. Eh, traten de ser empáticos con las personas, no sabes qué está pasando en sus vidas, pues aunque ellos estén muy felices o lo que tú te demuestren, pues en realidad no sabes lo que está pasando allá afuera, en su casa o en su mente. De verdad, no no juzguen a las personas, traten de apoyar más lo que puedan. Y si ven a las personas que están batallando en la calle, personas con sillas de ruedas, así sean de la, de la propia calle que vivan ahí, de verdad, Tenga consideración de ellos, no solo de ellos, sino de las personas que tienen capacidades diferentes Porque no sabes cuándo te va a tocar, espero que nunca, de verdad Espero que no pase, pero la vida da muchas vueltas Y de ese mes de verdad estoy muy feliz, amo a mi grupo Y son lo máximo, y estuvo muy divertido Y pues, nada
0: claro Y aunque no te toque, no si ves que hay una persona con debilidad visual Que va a usar la calle, entonces, pues nada, te cuesta acercarte que se tome tu hombro y cruzarle la calle y cuánto tiempo le vas a invertir y ya apoyaste y ayudaste a alguien, ¿no? y algo con lo que quieras
1: cerrar. No, si Yoyito quiere participar. Ay, Yuyito, ahorita cerramos con
0: Yuyito.
1: No, este, No, la verdad, este, una disculpa por el incidente de la No señal. pasa nada. Este, pero también eh, agradecer también el espacio a mis compañeros. Este, fue una gran charla. Eh, prácticamente también como en general, creo que siempre como dice la frase no vive y deja vivir no este no hagas comentarios todos sabemos que somos que así no sabemos qué tipo de comentarios como que pueden afectar a las personas eh, simplemente pues hay que hay que vivir <risa> fluir fluir dice por ahí uh -huh. y pues nada realmente el respeto es muy importante por favor respeten a toda la gente realmente eso es muy primordial y pues nada, no tengo más palabras que decir que un agradecimiento. El semestre estuvo, sí, también concuerdo, muy pesado la verdad, pero estuvo muy aliviado en compañía de todos mis amigos, pasándolo bien y pues le cedo la palabra a Yuyito.
3: Pues yo de más que nada quiero decirles que respecto a esto de la orientación sexual, por favor tómenselo muy en serio, en verdad, si es que están pasando por esto, trátenlo. Denle su tiempo, hagan lo que tengan que hacer. Este, en serio, es un gran conflicto mental el tener como esta guerra en contigo y tu cabeza de qué eres, qué no eres, qué quieres mm -hmm. ser o qué vas a hacer. Este y no debería de ser así. Todos deberíamos de sentirnos seguros y saber y poder expresar lo que sentimos porque pues no es un delito sentir, más bien es de lo más bueno que tenemos. Este y respecto a los otros temas, este también. Pues miren, si no consumen tampoco critiquen, porque pues uno no sabe por qué las personas lo hacen o por qué este empezaron a hacerlo y todo eso. O sea, no, no debemos juzgar a nadie. Hay que ser libres, nos guste o no, la gente es así. Y pues no, no por nosotros lo van a cambiar. Pues, no, sí. no es nada así de eso. Muy empáticos, ¿no? Ajá, muy Friendly empáticos. Y pues el semestre me gustó mucho, miren, yo descubrí que me gusta mucho editar audios que me gracias. gusta como crear esa, esa sintonía y como ese tipo de sonidos que te hacen sentir cosas. Y en verdad, muchas gracias a mis compañeros a y al profe. Al profe. Pues gracias a ustedes
0: por haberse conectado aquí, sí. por compartir... Eh, lo que piensan, lo que sienten, su manera de ver el mundo, y sobre todo por demostrarnos cómo están pensando la, eh, quienes hoy están estudiando ciencias de la comunicación, que en unos cuantos años, y no estoy hablando de muchos, eh, les va a tocar eh, meter la pauta de, de cómo va a ir pensando la sociedad porque a través de las plataformas, de los medios de comunicación, de, de las áreas eh, en donde uno se dirige a grupos de personas eh, más grandes, se van formando las conciencias y las formas de pensamiento en la, en la sociedad y les agradezco mucho que se hayan dado una vuelta aquí a, la, a las cabinas, hoy estamos transmitiendo desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí pues es nuestro área de clases de hecho y agradecerles también a quienes se conectaron a las demás alumnas, alumnos, alumnos que están aquí en la facultad, quienes están en línea escuchándonos eh, a través de Radio Universidad en, en, la, en la plataforma de la universidad en el 88.5, en aquí en la ciudad de San Luis Potosí en 91.9 en Matehuala, quienes nos escuchan en Underproduct Radio, quienes nos ven en YouTube y en las diferentes plataformas. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Mira, Alonso dice te amo, Yuyito". No, bien. Bye.
4: Bye! Bye! Bye.